0: 皆さん暴走ボードゲームボード第6回でございますありがとうございます改めまして暴走ボードゲームボードパーソナリティのの浩二と申しますよろしくお願いしますいやーもう第6回ですか早いですね早いですけども今回は、えー、今回も早くいきたいと思っておりますというのはちょっと諸事情により急いでおりますというところなんですけども、えー、なかなか収録できなさそうなので、サクッと収録しておきたいなと、えー、思いまして、急ぎで収録しております。というのもね、えー、と、いろんなことがあって、こう、早く喋りたいんですよ。ね、喋りたいですけれども、えー、まあ、そのことは後半でいろいろお話しするとで、してですね、もう、もうゲームの紹介いっちゃいます。<笑>もうっっちゃいますえっとね今回はサメ警報ですね。知ってますサメ警報現。現代というかもともとはハイアラームというやつですね。サメ警報。最初の説明というかねあの基礎情報を言っとくと、まあ、メーカーはドライマギアというところですね。あのかの有名なゴキブリポーカー。えー、出してる。まあ、あの箱のサイズも、そのデザイン的にも全く同じような感じの、えー、ゲームですね。サメ警報。で、発売は2008年と。えー、でですね、作者がこれ2人でやってるみたいですね。えっとね、アンヤ・ブルデさんとクリストフ・カンツラーさん。このお2人で作ってると。で、この二人は結構コンビでいろんなゲームを作ってるっぽかったですね。ちょっと調べてみたら。ね、ちょっとこの、アンヤ・ブルデさんあ、まあどっちもかな。あのー、ちょっとお子様向けのゲームとかが多そうな感じですよね。可愛らしいゲームが多いのかなという感じがしました。で、対象年齢が8歳から99歳。ああ、また、またこのパターン出ましたね。8歳から99歳<笑> 3桁はちょっとごめんなさいパターンですねでこのプレイ時間はもう10分から15分ぐらいということで非常にサクッとできる、えー、ゲームとなっておりますサメ警報ですねそしてこのテーマテーマねいつも喋ってるやつですけどもこれはね結構いじったろうかなと思ったんですけど結構普通なんですよまあね、あのー、サクッと読んでみますと海を眺めていると運が良ければイルカの群れを発見できるかもしれませんしかしサメ警報が出ていたらそれが解除されない限りその可能性はありませんうんそりゃそうでしょうねサメ警報出てたらイルカも出てこないでしょうサメ警報あんまり知らないですけどね雨が出るぞーっていう、あの、やつでしょ<笑>そうなんでしょでね、その下にもルール説明も兼ねた文章が書いてあるんで、まあルール説明も兼ねて、その辺も読んでみたいと思いますけども、このゲームに登場するカードはサメカードとイルカカードの2種類だけです。ほう。2種類だけでできてるゲームなんですね。他のプレイヤーの前に伏せて、並べられているカードのどれがサメカードでどれがイルカカードか推理します。うんうんうんうん、要は伏せていくっていうわけですね、うんうん。うまくイルカカードを7枚自分の前に表にすることができたら勝ちです。イルカの群れが見れたっていうことでしょうね。7, 7匹、7匹でやってるのかな。まあ、7枚。自分の前に表に表するとまたサメカードを他のプレイヤーの誰よりも3枚多く表に並べることができたらサメ警報が発令されますこれは勝つチャンスですこれで文章終わっちゃってるからちょっと勝つチャンスですって言われただけだとちょっとね勝てないんかいみたいな勝てないんかい状態ですけどこれね、あのー、もうちょっと補足でルール説明すると、一応ね、サメカードを他のプレイヤーの誰よりも3枚多く表にして並べることができたら結構もう勝てるんですよ。このサメ警報でね、サメで勝つっていうパターンがあるんですけど、その時にまだ1枚も表に、何にも表にしてない、まあ、全部裏のプレイヤーが、もしいたらですね、その人はこのサメ警報を解除するチャンスが与えられるということなんで、もし解除されたら、このサメ警報でも負けるパターンもあるので、一応勝つチャンスです、というふうに言ってると、えー、いうことなんですね。まあさっきの説明で結構話しちゃってるんですけど、要はカードゲームで、えっと、サメカードとイルカカードの2種類だけという、なかなかすごいぶっ飛んだ発想ですね。あの、サメカード、イルカカード、それぞれ32枚と。で、あの、イラストはね、あの、サメと、まあ、イルカが書いてあるんですけど、1枚1枚全部絵柄が違うっていうね。これあの、このドライマギアのゲームでよくあるやつですね。これ作るの大変なんじゃないかなと思いつつね。あの、そのおかげでなんか、すごく、ね、あのゲームの内容としては淡白なというか2種類のカードだけなんですけど、ちょっとね、あのー、バリエーションを持たせてて、こう、楽しく思えるような工夫かなと思いますね。これのね、勝ち方が何パターンかあるっちゅうことで分かりにくいんですけど、まあやることはシンプルなんですよ。自分の前に、えー、手札が、まあ手札が3枚あるんですよ、自分にね。これは増えることもないですし、減ることもないですね。で、手札からこのカードを伏せて出すと、自分の前にね。それか、えー、まあ最初はそれしかできないんですよね。で、また次の自分の順番が回ってくると、えー、また手札からカードを伏せて一枚前に出すのもいいんですし、自分の前に伏せてるカードを表にするっいうこともできるんですね。自分の番になったら。ね。まあそういう二択になると。で、まあ何回もこう、また順番回ってきたら、ですね、自分の前にサメカードが1枚以上表になってたら、まあ、サメカードがサメが1匹でも自分の前にいれば表になってたらね、えー、他のプレイヤーの、まあ、裏向けてるカードを表向けることができるんですね他のプレイヤーの前に並んでるカードをねもしそれがサメだったらそのサメがまた自分のとこにやってくるんですね。で相手のところには何かわからない山札からこう裏向けのまんまそこに置かれるんでそのプレイヤーはこれが今置かれたカードが何なのかが分かんなくなっちゃうっていうね仕掛けになると。まあ人の海を荒らすみたいな感じですかね雰囲気的に言うとね。で逆に相手のやつをペロッとめくったらイルカやった場合イルカやった場合はイルカとサメを交換します自分のところにサメカードがあるからこうペロッとめくれるわけなんでサメカードは1万以上出たあるんでその自分のサメが相手のところに行って相手のそのめくったイルカが自分のところに来ますなのでこれをするとサメが自分のところにもう一匹増えるかサメとイルカがチェンジされるかってなるんで、どっちかがサメが増えるんですよね。自分か相手かが。ねってことなんで、これね、あのー、まあ、ちょっと急ぎでわーっと喋ったんで、あんまわかりにくかったかもしれないですけどね。あのー、ほとんど、このサメ警報発令でででゲーム終了すすするんんよよ勝つんですよ他のプレイヤーよりも3枚多くサメカードがあったら勝ちなんで、まあ、相手がサメカード1枚やったらこっちは4枚サメカード表にしたらサメ警報発令ができると。ということでほぼこういう勝ち方なんでイルカの群れを見るっていう、まあ、イルカカード自分の前に7枚っていうのはなかなかないんですよね。ねえ。でもね、これね、僕予想ですけど、最初サメ警報っていうタイトルじゃなくて、イルカの群れを見るっていうのがテーマやったんちゃうかなと思うんですよね。うん、これ、<笑>この予想は話したところで何やっちいう話ですけど、まあね、イルカの群れを発見するような,なんかファンタジックなねなんかアドベンチャー感あふれるなんかそういうゲームを作ろうと思ったらなんかサメ,あサメ警報っていうそういう警報は結構海外の方ではあるのかねありそうやな,なんかその感じが面白いなと思ったのかなこのお二人はあとね、このゲームのね、あのー、非常に面白いところは、初めてやった人がみんな、ええこれ,これで終わりみたいな感じの状態になるんですよ。もうね、これはね、あのー、ちょこちょこ、バリバリいろんなパターンで遊びましたっていうわけじゃないですけど、ちょこっとだけね、あのー、何人かとプレイしたことがあるんですけど、結構ほんとサクッと終わるんでやりやすいんで。なんですけどみんなもうポカーンってなりますね。最初。これのその顔を見るのがもう楽しくてね。勝った負けたとかというよりあ、あえお終わりみたいな。この顔。いいですね、あの顔。素晴らしい顔しますよ。そんな顔が見れるサメ警報。早いでしょもう説明はおしまいです。ね。<笑>サメ警報、多分そのドライマフィアのカードゲームシリーズの中では結構マイナーマイナーなことないんかあー、でもまあゴキブリポーカーやその他のゴキブリシリーズとかね、いろいろありますから。ねえ、あ、このサメ警報はね、僕が、いつだ結構前か。結構前、何年か前かなですけど、東京に行く機会があって、その時にそごろ悔しさんに寄ってですね、えー、初めて行って、わあ、すげえって思いながら、ね、何か買って帰ろうと思って買ったのがサメ警報でしたね。うんうんうんうんうん。いや、非常に、これ僕結構好きですよ。このシンプル感。ね、あの是、ー、非遊んでいただきたいと思いますサメ警報もう本当にこのサクッと追われる感が楽しいですよでこのゲームやればやるほどちょっとコツがつかめてくるというか考えどころがどこなのかっていうねうん実は結構ブラフゲーム要素もねあのー、ありますからね、別にこれ結構喋りながらやった方がいいと思いますね。これはサメですよなんつって伏せながらね。そんなルールは別にないんであれなんですけどなんか相手を騙すためにも揺さぶるためにもねやった方が楽しいと思います。ということでドライマギアから出てますサメ警報のご紹介でしたね。あらなんか今日は喉の調子が若干おかしいな。声のトーンが低めですけどもね。ここでね、ちょっと、全然関係ないというか、急ですけども、あのー、まあ、この人見知りトークみたいなのを、前回もやってたじゃないですか、前々回もね。で、結構、ね、知らない、知らない方が結構心配してくれるというか、えそ,そんなに人見知りなのみたいな感じでねなんか変に心配かけちゃったりもしたんでちょっとねあのここで私の個人情報の方をねあの言っとくと僕はもう誰に対しても人見知りなわけではないんですよ。僕はこのボードゲームボードを始めるまでまあボードゲーム好きになるまでっていうのはもうずっと音楽ばっかりやってたんですよ。あのね、学生時代からしっかりもう専門学校もそういう音楽の専門学校行ってましたしもうねしかも音楽って言ってもそのクラシック的なことじゃなくてもうバリバリバンドやってたわけですよ。ねえなんでもうその学生時代からそのずっとそういうバンドのねやってるやつらとつるんでたおかげで。のの人たちのそのノリというか、ね、分かんないわけですよ。もうね、バンドマンは特に僕やってた音楽は結構激しめの結構、ね、周りも髪の毛の色がいろんな色だったりとか、ね、鎖とかピアスとかいっぱいついてたりとか,なんかそんな感じの世界ですけど。もうねあのー、そういうやつらはねもう愛情を込めて言いますけどもバカ,バカバカばっかしなんですよ。ねえあのー、どうやってライブ中頭の振りを揃えるかみたいなヘッドバンキングを鏡の前で練習したりとかするわけですよかわいもうね,可愛らしいですよね。ただねちょっとと音楽のジャンル変わるとあのポップスとかねもうちょっとおしゃれな感じとかになってくると結構ねそれぞれのこうパートパートでやってることがこうバラバラになってくるんでなんかねちょっとこう演奏しながらあ,あ,いつあいつ今間違ったとか思いながら演奏してるような感じの方たちになってくるとまたちょっと。なんかね、性格のタイプが違うというかねあの話しててもちょっと違うなという感じになるんですけどさらにもう全くその結構ねあのボードゲームの人と仲良くなってくると結構皆さん音楽聴いてたりいろいろあるんで話は全く合わないわけじゃないなと思うんですけど結構頭がいいイメージがあるんですよねゲームやってる方たちって。色々こう戦略立てたり計算したりとかいうイメージがあるのでやっぱりねこのバカなバカな生活をしてきたコーチからしたらちょっと見透かされてるようで怖いというかね。ということであのー、ちょっと人見知りみたいな感じになっちゃうわけですよ。僕みたいいなな人間がこう受け入れられらるかなっていうね違う文化で育ってきた感じ違う文化かどうかも分かんないんですけどね,ね。っていう感じでのこの人見知り感まあ基本でもちょっと人見知りますよ僕。基本見知ってかかりますけどねなんでえっ、ー、とゲーム屋さんゲーム屋さんというかねまあキウイゲームさんとかそういうボードゲームの集まりに行くのはちょっとこうグッとね気合を入れないとなかなかいけないっていうのはそういう理由があるんですけどまあそんな話を挟みつつですよまたもやキウイゲームさんに行ってきましたねえあのツイッターフォローしていただいてる方は知ってるかもしれないんですけどもねえー、っとこの間ね行ってきましたよなぜかと申しますと、まあなぜかって、まあ遊びに行ったんですけど、えっとね、ボードゲームポッドキャストでおなじみでございます、佐藤さんに会ってきましたというかね、あの、佐藤さんと一緒にゲームしましょうっていうちょうどお二人とも予定があったので、えー、ちょっと急激ゲームさんで合流して遊びましたよ、会いましたよ、佐藤さん。ねえ。あのー、あ、その前にね、あのー、僕の、ほんと、ボードゲーム、全然知らない、普通の友人が、まあ、このポッドキャスト聞いてくれたりしてるみたいなんですけど、もうね、佐藤さんって誰だよ、みたいな感じでした。<笑>そらそうかと思いつつもね、前回なんか普通にさらっと、佐藤さんに会いに行ってきます、みたいなことをね、言ってましたけど、誰だよって言われちゃったんで。まあね、あの、確かにね。確かにね。なんかその、Twitter みんながやってるもんと勘違いしちゃいますけども、やってない方もいっぱいいらっしゃいますから。一応ご説明しときますと。まあ、ボードゲームポッドキャスト、この暴走ボードゲームボードをしかり、えー、他の、えー、とボードゲームおっぱいさんしかり、えー、ボードゲーム研究室さんしかり、まあこれもう名前を挙げ出すうきりないんでねあのこれぐらいにしときますけどまあねボードゲームそのポッドキャストでかなりいろんなポッドキャストにお便りを出して採,、まあ、採用されてるというかね、えー、そういうリスナーの方がいらっしゃるわけです佐藤さんっていうね佐藤さんの話これどんだけポッドキャストでされてるんでしょうね取り上げすぎになっちゃうかと思うぐらいやってますけどもそんな佐藤さんどんな人なんだろうと想像しながら行ったらなんとね予想通りの予想通りの首から上が犬の肩でね本当にあ,あ,まあまたこれもこれもツイッターやってない人には分からいんかそのツイッターのねアイコン、アイコンというか、まあ、写真がぴょこっと一枚載ってるんですけど、それが佐藤さんが犬の、可愛らしい犬の顔なんで、うん、だから佐藤さんは、そういう顔をしてらっしゃるんだろうと、えー、想像していったら、案の定そうだったと、えー、いうことですね。しかも、その佐藤さんに、ちょっとこの暴走ボードゲームボードに佐藤さんの声を、乗っっけたたいなてう話をさせてもらったんですねちょっとだけもう自己紹介ですけどね自分の名前を言っていただきましたそんな佐藤さんの生ボイスを皆さんにお届けしたいと思いますね、うん、では聞いてください佐藤です、うん、はいこれだけこれだけ、ね、でも佐藤さんのボイスが乗るボードゲームポッドキャストは初めてなんじゃないですかこれがねやったぜ佐藤さんありがとうございました<笑>ねもうワンテイクね佐藤さんに撮ってもらったんでねそっちも使わせてもらうかなもうワンテイク目の佐藤さんのお声を生ボイスをね聞いてくださいどうぞ。佐<笑>藤です。はい、これだけね。<笑>佐藤さんありがとうございました。あ、そしてですね。えっ、ー、とボードゲーム研究室というポッドキャストの方を聞いていただいている方は？聞いたことあると思うんですけど。TTB さんっていうね、Twitter のアカウント TTB さんにもお会いすることができまして、あのー、非常に面白い方でね、結構いろいろ、やっぱ、インストが上手だなと思ったりね、あのー、分かりやすかったですよ。しかも、このボードゲームポッドキャストも聞いていただいてて、あのーね、暴走ボードゲームボードも聞いていただいてるので、ルール説明するときにこの、なんつうんですか、テーマの部分を結構しっかり説明してくれたりね。あのゲームやりながら、ゲームやりながらというか、そのテーマ説明しながら、これはネタで使えるかとかいろいろ聞いてくれたりね。ありがとうございます。<笑>そんな気を使ってもらってありがとうございます。もうね、ぜひね、あの、今回やったゲーム、まだ持ってないんでね、説明書を熟読してからお話ししたいなと思うんで、また買って、えーね、今回のやったこともね合わせてお話しできればなと思いますけれどもあとねなんと一瞬だけですけどね一瞬だけですけど聖母ダルニさんねあのお便り初めていただいた聖母ダルニさんですよ。のあのわざわざ僕僕や佐藤さんがねあのキウイー・ゲームズにいるという情報を得てあのお忙しい中ちらっと来ていただいてあの、ね、ご挨拶しっかりできなかったですけど僕もゲームの最中でちょうど自分の手番でうーんってうなってる時にいらっしゃったのでちょっとねあれでしたけどもまあ聖母たるゆえんが分かりますよねあの感じ<笑>ごめんなさい適当なこと言いましたけどね、あのー、ありがとうございましたまたゆっくりゲームなんかできればなと思いますので。ねえ、ありがとうございます。で、今回やったゲームがね、フレスコとかね、レスパブリカ、チャオチャオダイスでポン。ねさせていただきましたよ。まあね、フレスコも面白かったね。面白い面白いとか聞いてたけど面白かったなあ。あと個人的にはレスパブリカ結構好きでしたよ。ライナー・クニッツアさんのね、作ったカードゲームですけど、これもまたちょっと欲しいなあやって、また説明したいなあ。あ、そう、そのライナー・クニッツアさんの話をね、ちょっと TTB さんからお話聞いたんですけど、あのー、数学者なんで、もうゲームのシステムだけ先できて、もうメーカーに渡しちゃうというか、そういう感じなんですね。で、メーカーの方が、そのシステムに合うようなテーマを後からつけるらしいです。ということは、むちゃくちゃな設定が乗っかってる可能性があるということですよね。ということは、このポッドキャストでいじりやすいということでね、僕ね、まあ、テーマ好きというところもあって、もともとね、ポッドキャストやる以前の話とかですけども、なんでテーマと、あのー、ゲームが合ってないっていうのをよくその国津屋さんのねゲームで言われてたので意識したわけではないですけど国津屋さんのゲームってちょっとこうちょろっとありますけどそんなにいっぱい持ってないんですよねうんなんですけどその話を聞いたらちょっと欲しいなってきましたねむちゃくちゃゃくなテーマあのヘッグメックもそうでしたもんね<笑>面白かったですけどねあのそういうのがちょこちょこあるのかなと思って国津さんのゲームもちょっといろいろ見てみたいなと思いますまあ TTB さんおっしゃってましたけどもその「国津屋は悪くないんだと」と後からテーマ乗っけてるんだから許してやってよみたいな感じでおっしゃってましたねまあ確かに。あんなシステムだけできる人もすごいですからね。まあそんなところでね、あの、そのキウイゲームス行ってきたよっていう話でしたね。えー、っとね、まあ、またキウイゲームスの入り口付近でちょっと入ろうかどうしようか迷っちゃってね。佐藤さん来てんねやから早、早入れよっていう話ゃないけど。<笑>ねえ、入り口の前で困ってたところをその TTB さんに見られて。その時は僕が工事だっていうことは知らないですけどなんか不審者がいるなと思ったらしいですね<笑>ねえ挙動夫人で入り口の前でごにょごにょしてますからねそれはしゃあないですよねまあそんな僕がそねリスナーの方にお会いできるなんていうのはすごいことですねで一緒に遊ばせていただいていや楽しかったですからねまたね、あの、機会があればぜひ皆さん遊んでいただきたいと思います。なんか喋ってるうちにどんどん喉がおかしくなってきましたね。風でしょうか何でしょうか<笑>わかんないですけども。ということでね、えっ、ー、と、暴走ボードゲームボードでは、あ、これはブログで配信しております。で、ブログの、えー、URL 申し上げますね。h t t p b o d o b o d o s e e s a a ネット h t t p b ド d o シー d ードットネットです。また、このポッドキャストは、えー、iTunes ストアの方からでもあの聞けるようになってますのでそちらの方でボードゲームボードと、えー、検索してもらったらあの緑のえ画像が出てくると思いますんで、そちらにぜひ、そちらで「購読」って押してもらうと、最新回が配信されるとそのまま聞けるようになりますということです。あと、暴走ボードゲームボードでは、ツイッターの公式アカウントを持ってます、えと、アカウント名申し上げますね。アットマーーーークボボドドゲム BOUDOU。まあ、ボードゲーム、ボードウと、ね、いうことになってます。ぜひフォローしていただきたいと思います。また、なんか、ね、お便り何ぞあれば、ぜひあの、こちらで、こちら手につぶやいていただいても結構ですので、よろしくお願いします。あと、Facebook のページも作っております。えー、今のところ、どうやって使うか分かりませんけども、あのー、まあ、第1 5回からまあ、今回の第6回も多分あのそちらの方でも上げると思うんですけども、えー、こちらもいいねを押していただけたらありがたいなと思います。ねえー、サクサクと喋りましたね。えっ、ー、とあと喉の調子も非常にあれなので今回は全然面白くはないかもしれないですけどもちょっとねあのー、その佐藤さんにやってきましたよっていうのと佐藤さんの生ボイスを早く皆さんにお届けしたいということで、えー、今回サクサクっとねお話ししましたということで今回は、えー、サメ警報佐藤さんの生ボイス公開という第6回暴走ボードゲームボードでございましたえっ、ー、と次はね、えー、ちょっと先になりそうですなかなか収録できなさそうなので今日はねサクッとあまり面白みもない放送になりましたけど、ぜひ次回楽しみにしていただきたいと思います。ということで、えー、放送ボードゲームボード第6回は以上でございます。聞いていただいてありがとうございます。それでは、さようなら。